0: Jornaleco. 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 Af. Hoje é dia de palestrinha. O seu podcast de economia. economia. Informação. Diferente, diferente, inovador. Eu juro que eu me esforço muito e só sai isso.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Jornaleco. Toda quarta-feira, às 8 horas, para vocês aqui, única e exclusivamente no Spotify. E nós estamos aqui hoje para falar com você, entusiasta das agências de investimentos. Você que fica vendo vários vídeos, 5h45 da manhã, e posta nos seus stories falando sobre como eu vou investir, ganhar dinheiro e ter uma renda diferente de todo mundo. Quero ser diferentão, quero ter os meus próprios investimentos as minhas rendas, eu não quero trabalhar para ninguém, é isso aí, esse papo para você hoje, será que a gente vai te incentivar? Será que a gente vai cortar as suas esperanças? Eu não sei, eu sei que eu estou aqui com o pessoal excelente e maravilhoso do ABC de Economia, que vocês vão seguir no Instagram, arroba ABC de Economia, e com a dupla dinâmica que hoje está um pouco desconexa, mas vai ficar tudo bem, Gabriela Bulhões e Ronaldo Bulhões, apresentem-se por favor.
0: Ia lá! Hoje é dia de palestrinha, hein? Hoje é dia de. A gente podia fazer um chabuia, né? Lembra? Xabuia, chá, xa, chá, xa, chabuia, não? Xa, xa. Meu nome é Gabriela! <risos> eu digo oi! Quando eu balanço, Ronaldo vem oi. também! Gente, vocês não lembram disso? Oi! Eles não oi. Lembram, não, eles não conheço! Então, da, as, apimenta é as apimentadas nada, tudo ou nada! nada. Meu Deus, eu tô bem decepcionada mas eu sou irmão. Gabriela Bulhões, acabei de levar um vácuo gigante, mas tá tudo bem.
2: É, eu também estou aqui, Ronaldinho, Nada né, é, o sou bonitinho, sol. né, e a, é claro que a bola hoje é do Rafael, né, da Keila, né. Nossa,
0: mas tá é. morrendo, com essa voz oh, morta, tá morrendo. Baixo. Não eu sei. Bacana, bacana, é nesse clima de desespero que a gente faz saudações amigáveis para Bruno Deconte Rafael Silvério. É Silvério? Não sei. E Keila, que na verdade é chamada de Kiela pela equipe Jornaleco. <risos> Oi, galerinha. Tá Oi, galera. Pera.
3: Tudo bem? Hello, guys. E aí? E aí?
4: Bom dia para todo mundo. Estamos aqui gravando às 5 horas da manhã. <risos> e trouxe, trouxe flores para a Porque bulhões.
5: essa é a chave do sucesso, né, gente? Acordar às 5 Exatamente. da manhã. Exatamente.
2: Exato. Uau, mas com tem flores para milhões. Se você não
1: posta nos stories, não vale.
5: Se não
2: postou, não fez. Rafael, tem flores <risos> para a Gabriela? Ei, ei, será que depois de três temporadas? <risos> uhum.
0: Depois de algumas longas esperas. Não, mas é
4: pro pai, mas é pro pai. Ah, opa, o investimento é tá indo pelo lado Tem certo, que... hein?
5: Mas que caramba, que caramba, hein? Passa um aqui
0: mais tarde, naranara, flores, não sei o resto da música. <risos>
1: É tipo uma fanfic, né? A Gabriela correndo atrás do Rafael, quando na verdade ele tá interessado no Ronaldo. <risos> Caralho!
0: Vamos falar do tema? Vamos falar do tema, né? Acho que já tá. Acontece. Já foi. Acho que eu tô satisfeita já com a introdução. Alguém fala alguma coisa que eu tô meio constrangida, eu tô segurando meus lábios. <risos> ah, então eu tava perguntando no. Riscos no... de investimento. Não, mas já? Não, peraí. Você já quer colocar. Que é isso? Você já foi botando logo tudo de uma vez? E a famosa sua cabecinha? Eu que Eu
1: tô aqui pra derrubar... Que
0: A gente tá aqui pra te transformar no lobo de Wall Street. Uau! A gente tá aqui pra te vender uma mentira... Não.
2: E Não falar que, que é boa, possível. <risos> e se gente... você é mulher,
4: você será a Bettina. Boa. <risos> exatamente! Ah, e aí nesse
0: clichê lá. de fake news e boataria que vivemos, que a gente vai falar um pouco sobre como investir, dicas de investimento e educação financeira que você nunca teve na vida, mas acha que só porque tem 10 reais já tá de bom tamanho, porque algum anúncio te convenceu que sim. Então, Risadas ao exatamente. fundo. Aí você gastou
1: dos 10 reais, 5,99, sobraram apenas... 1399 pra você gastar, na verdade... É
2: um é, na verdade, acho que deu R$3,1. R$4,99 não. não. Então de... vamos falar com quem interessa.
0: Vamos falar com quem interessa. Keila! Keiloca, Keilinha que ela
2: Chapada.
5: Chapadinha. Queria... A nossa Chapada Diamantina. <risos> como? Oh, meu Deus. Vamos lá, como então, Como investir... Só. Primeira coisa... Number one. A primeira coisa que a gente tem que pensar não é no investimento, né? É em saber lidar com o seu dinheiro. Porque o que mais a gente tem são pessoas que, assim... Sabe aquele, aquele ditado famoso, eu tô vendendo almoço pra comer a janta? A pessoa vive desse jeito, ela não consegue... Ela não consegue chegar no dia 25 do mês sem estar desesperada com o próximo salário, mas ela quer ganhar um milhão em um mês, né? Um ano, enfim, ela quer é, investir o dinheiro. Então, se você não consegue nem lidar com, com o teu salário você não vai conseguir investir. Então, antes de, de pensar nessa questão de investimentos, você tem que entender que não existe milagre, né? que você vai ter sim que reeducar, porque se você não fizer sobrado da tua renda mensal, consequentemente, você não consegue investir. E aí, a gente entra na questão da reserva de emergência, né? que é o primeiro passo, depois que você tomou o controle né? da, da situação financeira, é você ter uma grana aí, que seja, vamos colocar em média, uns seis meses, uns seis meses de gastos mensais que você tem. Então, um exemplo bem tranquilo. Ah, eu gasto mil reais por mês, então a tua reserva de emergência, ela vai ter que chegar em seis mil reais. Por que, que eu tenho que ter uma reserva de emergência? Porque o teu carro quebra, porque o teu filho fica doente, porque vem uma pandemia e você perde seu emprego. Né? Então, são diversos os fatores que fazem com que você precise ter a tua reservinha. Tá, alcancei os meus 6 mil, aí eu posso começar a pensar em investir.
2: Hum, a, é a verdadeira fala,
1: sensata.
0: <risos> Manu Gavassi aula, aula, perdeu mas... para Keila.
1: Essa é a verdade. <risos> Exatamente. E digo mais, tanto a reserva financeira é importante, quanto eu, com a pandemia e queda dos rendimentos, sobrevivo e vivo sem arrancar os meus cabelos, graças a uma reserva financeira. Keila, excelente. Maravilhoso. Muito obrigada.
2: Keila, é... e tem, tem dicas assim para a pessoa ela ter essa educação financeira? Porque, tipo assim, a pessoa, às vezes, ela é compulsiva com gasto. Né? É, se, se ele não gerencia o salário dele, digamos de mil reais, ele não vai gerenciar cinco mil, oito mil, dez mil. Então é, essa, a cara, ah, eu, Mas eu tenho uma renda de vinte mil reais. Se ele não tem uma educação financeira, não vai adiantar nada. Não vai sobrar dinheiro. E tem uma investir. diferença, Exatamente. né,
5: de poupar, investir nisso aí. Não. E as pessoas, elas, todo mundo tem um amigo que ganhava mil. E daí falava assim, ah, porque eu ganho pouco. Daí o cara ganha um aumento e ganha 1.500, novamente ele tá mal. Daí ele ganha 5.000, novamente ele tá mal. e Então isso se aplica, porque se você não tiver esse bom relacionamento, não acontece. Eu costumo dizer, eu até tava falando com, com os meninos esses dias, sobre dividir o público em dois grandes grupos. Aqueles que não administram porque não sabem. Porque tem as pessoas que não sabem... É, pegar tudo que, que ganhou versus tudo que gastou. E daí tem o segundo grupo, aqueles que eles até têm um conhecimento de finanças, mas eles não têm é, autoconhecimento, autocontrole, eles não têm o que hoje chama, hoje está muito em alta a questão da inteligência emocional, né que é você também saber lidar com uma compulsão, é saber estabelecer prioridades. Então, eu acho que se você não conhece o que te faz feliz ou quais são os seus objetivos... Pra que você usa seu dinheiro? Você vai acabar não sempre sendo vítima dele.
0: Uau! Coach. Uau. Coach. Achei coach. É. Eu que foi muito forte. Eu que convivo com a Keila estou
4: impressionado, estou admirável.
1: Ela, ela se empenhou. Eu vou, eu vou permanecer em silêncio assim. Só, só,
0: só eu acho bom. que só a Keila podia falar e virava um monólogo. A gente só ia fazendo as perguntas. Deus, chega. Chega, ela não quer mais, já deu a participação Ela está satisfeita e, e pensando nessa linha De, de educação financeira do, A gente tem uma grande parte Da população que Está na, na, na faixa da pobreza Que ganha pouquíssimo dinheiro A gente encontra a partir disso Temos vários formadores De opinião, sejam instituições financeiras Sejam personalidades famosas Que vendem Que você pode enriquecer fácil com pouco dinheiro, eles vendem tipo uma receita do sucesso, uma fórmula mágica, e eles fazem tipo assim, ai ah, se eu consigo, você também consegue. Então, onde está o maior erro, né, o maior desafio da pessoa, que ela quer começar a investir, mas ela, ela se toma pela essa, ela, essa sensação de imediatismo, digamos assim, ou de rapidez, possibilidade infinita. Porque dá para investir de muitas formas, né, dá, tem vários perfis de investimento, mas parece que se você simplesmente comprar um título público ou você, sei lá, fazer qualquer coisa que você vê em algum lugar que eles vendem como fácil, você já está garantido e... Alô, Petrobras, estou rica.
2: Eu acho que o, Keila, eu juntei o meus seis mil reais. Tá
0: gaguejando um pouco?
2: Ah, tudo juntei bem?
0: Juntei o meus seis
2: mil reais. Rafael, é, a Keila então me ensinou lá e eu juntei meus seis mil reais. O que, ser... que eu faço com ele, Rafael? Me Cortou diga aí. Eu
0: total minha pergunta.
2: Não, você.
4: <risos>
0: Pegou a minha juntou. pergunta, jogou no lixo.
2: Então,
4: <risos> depois a gente
3: volta nela, gato. Depois a gente volta nela.
4: <risos> Bom, se você juntou seus seu, seu seis mil reais. Que seriam um, o mil reais de cada mês, digamos assim. Essa é a tua reserva de emergência. Você tem que aplicar ela em algum lugar onde tem um rendimento, porém que a liquidez alta, como aquela é falou no episódio anterior, e com uma facilidade de transformar esse dinheiro que você aplicou em dinheiro novamente, né? Então, assim, você tem que ter todo cuidado do mundo de aplicar ele num lugar bom e que você consiga resgatar ele rápido. Diferente de e... mim. E tem que ter segurança também, né? Tem Porque que ter segurança. É,
3: é importante Exato. que você tenha segurança perante o capital, o principal, quer dizer, que é aquele quantia que você colocou. Você colocou lá 6 mil, como é a sua reserva de emergência, você não pode colocar em algo que tenha a possibilidade de você tirar 5.900 é, eu, eu gostaria até... menos
4: os é... 6 mil. Eu gostaria até de dar um exemplo aqui, particular, do Rafael Silveira, não sei se vocês lá conhecem, lá que ele lá colocou vem. a reserva de emergência dele na Bolsa de Ações. Aí veio 2020... Ah, e levou embora metade até o exato momento. Bacana. O que será que então, é esse Rafael Silvério? Se, se acontecer alguma coisa com ele aí nos próximos meses, ele está lascado. É qualquer.
3: Você tem que procurar basicamente um investimento de renda fixa que te dê segurança com liquidez rápida ou imediata ou D mais um que você vai tirar no dia seguinte que você solicitar o resgate e que renda ali a... acima da inflação. Essa seria a receita, vamos dizer assim, para a reserva de emergência.
5: Uau. Esses
1: bancos digitais, essas fintechs, estão bem nessa linha, né? A maioria delas está entregando uhum. um produto similar e tal. É, é bem bacana.
5: É, Gabi, eu queria começar. O... Oh, pode falar. Não, a Keila. A Keila vai falar que é a minha pergunta. É a minha
1: pergunta. É. A Keila vai falar. É a minha pergunta. Não, Não eu tá, por queria.
5: Favor. Aquela tua pergunta anterior, onde você falava dos, dos vendedores de milagre, o que que eu vejo fazendo um gancho para aquela questão do risco? Que a pessoa, quando ela vê a propaganda, né? Eu quero, eu quero ganhar muito, é, em pouco tempo, fácil, enfim. O que acontece? Quais são os, os investimentos que rendem mais? Que tem a possibilidade de te dar um retorno muito bom? São os de alto risco. Aí a pessoa, ela... Tá, ela viu a propaganda, ela foi lá para investir e daí ela descobriu que o investimento bom é, na verdade, o, o investimento que deixa ela muito vulnerável, né, o investimento que é perigoso, vamos dizer, entre aspas, e o que a gente mais conhece é que as pessoas, ela têm o perfil conservador. Né, principalmente quem nunca investiu, então quem quer, né, fez todo aquele esforço para ter um dinheiro extra, eu não quero perder, eu quero ter certeza que, que esse dinheiro ele vai, me ter um, ele vai ter um retorno positivo, então aí a gente entra nesse impasse né, da questão do, do risco versus retorno, porque se você é conservador, você tem que entender que os investimentos disponíveis né, no mercado que não te ofereçam risco, eles não vão te dar um retorno muito alto. Né? Então, é, é aí que eu acho que já é o primeiro passo né, dessa propaganda enganosa e que ninguém conta. Ninguém te conta que o investimento alto é, na verdade, aquele com maior risco.
3: É, outro ponto também que, que o pessoal não conta é, é que o que gera dinheiro para eles é o que eles estão fazendo lá, que é oferecer para você. Não, eles estão trabalhando. É isso que vai gerar o dinheiro. O investimento ele vai potencializar ali o teu ganho, mas o que vai garantir que você tenha ou enriqueça, vamos dizer assim, é a constância em você manter todo mês poupando e investindo. Todo mês poupando e investindo. E para você ganhar esse dinheiro, para você poupar e investir, você tem que trabalhar. É, então, a gente bate nessa tecla aí. Se você quiser um dia ser muito bem sucedido, você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. É, se existir receita, seria essa.
2: Então, não tem uma é, questão Exatamente. Assim... E
1: tem uma questão muito problemática e, e ética também da, da parte dessas propagandas. O Conar, inclusive, fez algumas várias... É, ações contra algumas propagandas relacionadas a investimento que Oi, às vezes são camufladas é como portais de notícias né? É, 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 exato, então eu acho muito problemático e eu vejo na fala da Keila uma, uma questão muito importante nisso, que às vezes a gente está falando aqui primeiro de construir uma reserva de emergência, depois a pessoa vai passar a poupar um pouco mais de dinheiro obviamente a gente não está no contexto de uma pessoa que tem um dinheiro sobrando que não está fazendo nada e vai investir às vezes a pessoa cai numa propaganda dessa ou interpreta de alguma forma né, que, que seja muito fácil ou que seja muito tentador e vai lá e coloca algumas das suas reservas, aposta uma quantia de dinheiro que na verdade pode acabar fazendo muita falta para ela depois. E na minha visão de leigo, né, eu, não, eu não, não, não conheço muito a fundo sobre o mercado de investimento, mas eu vejo assim, ok, tem algumas propagandas que as pessoas realmente ganharam muito dinheiro rapidamente, é, lá o cara ganhou, investiu 5 mil e tirou 100 mil em 3 semanas, você vê umas propagandas assim meio mirabolantes, né, eu acho assim, tá, realmente esse cara pode ter conseguido, mas será que não teve muita gente perdendo dinheiro antes desse, né, pra, pra, e também para que ele pudesse ganhar, eu não sei se é exatamente assim que funciona, acho que vocês poderiam dar uma visão, é, é, mais técnica sobre isso mesmo, porque eu vejo muito risco em muitas pessoas que, claro, uma delas pode se sobressair ou seguir alguma linha de investimento que seja sugerida, mas tem uma galera perdendo dinheiro aí e que não está sendo contabilizada.
3: É, esses assim, específicos que você comentou que tem uma rentabilidade assim, exuberante num período de tempo muito curto, é, é algum movimento que a pessoa acertou é, exatamente, sabe, aquele pontinho. E não uhum. tem como prever isso. Então, tipo, depois que ele fez, é fácil ele falar. Mas agora, antes, da dá certeza, não tem como. Né? É uma questão de exato. probabilidade. Tipo, dizer que é impossível, tá, pode ser que aconteça. Mas quantas vezes vai acontecer? É muito pouco. É, né? Exato. Porque é bem, é bem esse, esse lado aí.
2: Então, dá para dá, dá a gente dizer assim, é, o, o mais comum é o que já foi, foi dito aí, a pessoa poupa e investe. Aí ela tem... Todo mês ela poupa um pouquinho e tem o rendimento do que ela investiu. Ela guardou lá os 6 mil dela e aplicou. Aí, final de um mês, teve o rendimento dos 6 mil mais um senhão que ela colocou lá. No outro mês, o rendimento dos 6.100 mais o juro mais senhão que ela colocou. Ou seja, não é uma coisa para daqui um mês. É um negócio para 5 anos, 6 anos, 10 anos, se você quiser formar um capital. Né? Tudo é depende do seu da objetivo, objetivo, né? Ah, é oh, isso mas isso é uma questão importante. Está associado a um objetivo, então. É né? Associado a um objetivo, aham. Uhum. Dê essa dica aí, então, Rafael. Como é que fica isso? Bom,
4: tudo depende, né? Por exemplo, se eu pegar o meu exemplo prático, Rafael, eu quero para daqui 30 anos. E eu, sou, eu não sou um investidor conservador, então eu vou pôr... Em ações que eu acredito que possam valorizar, posso ganhar uma, uma certa quantia num período de tempo, vou reaplicar esse dinheiro, vou reinvestir conforme o tempo, nunca vou tirar ele para mim, entendeu? Nesse período que eu espero que ele cresça e se desenvolva. Tem algumas aplicações em renda fixa também que são bem conservadoras, apenas como um alicerce, tá? Então, assim, tudo depende do seu objetivo. Eu pretendo ter um, uma liberdade financeira daqui 30 anos, não, daqui uns 10, 20 anos. Então eu vou agir conforme esse meu plano, esse é o objetivo.
2: E aí você tem uma quantia assim, tipo assim, ah, milão por mês, ou cem, cinquenta. A pessoa que tem uma renda pequena, né? Ele tem uma renda lá de mil e duzentos reais, mil, pô, mas eu não vou nunca poupar, porque não. Eu ganho mil e eu gasto mil e quinhentos. Mas, tipo assim, olha, eu ganho mil, fiz uma educação financeira, eu a posso colocar A gente já entra na questão então? que Sabe, o, o investimento que... é um
0: privilégio, né? É. É, Poder investir é, é um privilégio. Eu gostaria
4: até de fazer um adendo aqui, gostaria de até de falar de uma questão um pouco diferente, que seria que a pessoa que ganha pouco, ela tem que investir em conhecimento, ela tem que investir nas ferramentas dela, ela tem que entender que com pouco dinheiro ela não vai enriquecer, ela não vai chegar na liberdade financeira dela, ela precisa buscar outros métodos de hum, ganhar dinheiro, pô. de agregar valor a si mesma, para conseguir estar né, tá aumentando essa rentabilidade dela para depois partir para depois partir exatamente porque Ouvir. dificilmente você vai conseguir ficar milionário com investindo 50 reais por mês <risos> é assim é uma rara é exceção quem conseguiu fazer
2: isso mas é uma coisa que você pode fazer eu vou fazer uma educação financeira vou investir em conhecimento em, em, em minha formação vou para eu ter uma renda uhum. maior com exatamente. já sabendo que eu tenho que economizar e aí Tipo assim, voltando, não é uma coisa para amanhã, é para 5 anos, 10 é. anos, é ir tijolinho por tijolinho até você e atingir E essa é um a importância,
4: nível. e essa é a grande importância da educação financeira nas instituições de ensino, né? Para que cada vez mais as pessoas tenham a consciência da importância dela, quanto mais jovem, melhor, né?
5: É,
0: só fazendo um gancho... Lá... Deixa que da... falar. Não, só <risos> fazendo é um gancho
5: dessa questão... É, um gancho dessa questão de, de ter um objetivo, saber onde quer chegar. Hoje mesmo eu li uma frase que dizia assim... O investimento ele tem que ser o seu meio e não o seu fim. Então, às vezes as pessoas, elas... É, ah, eu quero, eu quero ter 500 mil. Tá? Por quê? Sabe, o investimento ele não pode ser seu fim. Ah, eu quero 500 mil porque eu quero independência financeira. Ah, eu quero 10 mil porque eu quero viajar, é, fazer um mochilão aí pela América do Sul. Ah, eu quero 30 mil porque eu quero ter um carro. Entende? Então, quando a gente fala em objetivo, a gente tem que pensar que o investimento ele vai levar a gente até lá. Né? E não que ah, eu quero chegar lá. Né? O investimento é justamente o porquê que você está fazendo aquilo. Então, daí que vem essa questão dos teus objetivos e desse não é pra agora, né, que não tem o um porquê só você querer ter esse dinheiro, pra que que você quer ele?
4: É aquela frase, né, de nada adianta acordar às 5 horas da manhã se não tiver um propósito. É por Exatamente. isso que eu não acordo
0: às 5 da manhã, porque não tenho necessidade <risos> pra
4: pelo isso.
1: De eu, eu queria botar essa frase no outdoor, na entrada de cada cidade que existe no Brasil, sabe? O que, que vocês estão pensando, gente, pelo amor de Deus? E quando a gente fala de, do cenário de investimentos, né de pessoas relacionadas a investimento também isso que vocês falaram é uma frase que eu já ouvi, mas de, de algumas outras formas, é né, um pouco mais diretas, né de pessoal realmente que trabalha com, com assessoria de investimentos e carteiras e tudo mais, que é que o tempo é um ingrediente é, fundamental no processo. né Que se você consegue aceitar o tempo e aceitar um, um, um longo prazo tende a ser mais fácil, não mais fácil, né? não, não seria essa a palavra, mas a, 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 a chance de você conseguir o êxito é muito maior. Né? E eu acho que daí, isso é até um balanço, né? porque as pessoas ficam nesse imediatismo de investir pouco e querer tudo a curto prazo também, mas se você investe uma, uma quantia, que não, não vamos dizer assim pequena quantia, mas que seja a quantia que se encaixa no seu orçamento, mais a longo prazo, isso vai fazer uma diferença, isso vai se tornar algo muito mais sólido, consolidado e tudo mais, né?
0: É, é necessário uma... <risos> uma mudança de pensamento, né? E essa mudança de pensamento, ela tá enraizada numa cultura que a gente tem. Então, antes de mais nada, a gente tem que mudar a forma de pensar e a forma de se relacionar com o dinheiro, então acho que isso vem até antes uma mudança
1: da mudança de mindset, de
0: uma... tem que ter um turnover, então muito antes de uma reserva emergencial, como aquela disse lá no começo, que era o primeiro passo, é uma mudança de pensamento e é a gente entender realmente de fato o que a gente está fazendo, o que a gente quer, né? E pensando nisso, em finalidade, em maturidade do pensamento em relação com o dinheiro, né? E driblando a pergunta de qual seria o melhor tipo de investimento, é, quando você pensa em investir, você sentou agora, você decidiu, é isso que eu quero para minha vida. Quais são os caminhos que você deve recorrer? É, quais são os tipos de investimento que existem, os exemplos de investimento. E assim como eu tenho que fazer isso sozinho, eu tenho que sentar no Google e ficar pesquisando e entendendo os investimentos, os tipos de investimento. Eu tenho que ir atrás de uma consultoria, eu tenho que seguir o ABC da Economia no Instagram, eu tenho que contactá-los. Que... Como eu devo fazer, é. entendeu? Fim Sim, do merchan. eu já
2: cravo. Caracas, essa foi foda <risos> Me derruba. Mas e aí?
1: ABC da Economia, Rafael, Bruno e Keila. Qual que é o passo a passo e quais são essas modalidades, possibilidades à disposição?
3: Depende. Então, vamos lá, Vou começar com o com mindset, igual você comentou ali. <risos> é, Tente conhecimento de que a renda ou ela é consumida ou ela é poupada. Então aí começa a... a a questão, se você quiser poupar, você tem que consumir menos do que você ganha, parece muito simples mas não é a realidade da maioria das pessoas elas acabam consumindo até mais, consumindo todo o salário dela e mais o cheque especial, mais o cartão de crédito daí acaba virando uma bola de neve então o primeiro passo é isso aí, você tem que se você tomar essa consciência que a Gabriela falou não, eu quero investir, quero tentar trazer algum benefício para o futuro, você tem que controlar os seus gastos, ou ganhar mais o que você achar que é, é mais viável ali nesse momento, porque você tem que fazer o seu gasto ser menor do que a sua renda. Aí acho que seria um primeiro passo. Assim. Aí depois entraria a reserva de emergência, né? igual a Kila comentou. A partir do momento que você começa a poupar e você cria esse hábito, se torna, vamos botar aspas aqui, mais fácil você ter essa reserva, né? porque você vai estar tá poupando ali constantemente. Aí depois desse momento, começa a parte do investimento. Aí você, A gente já comentou que tem as opções de renda fixa e renda variável. E para saber para que lado você vai, você precisa se conhecer. É fazer, ver como é que é seu perfil de risco se você fazer terapia não necessariamente ser é terapia sabe? Mas
1: terapia financeira
3: é, é, você tem que entender o seu perfil de risco eu gosto de dizer que a relação com o dinheiro tem que ser assim, uma relação tão saudável que você possa dormir tranquilo se você aplicar em algo que te deixa muito agitado, você não consegue dormir tranquilo aquilo não está te fazendo bem, entendeu? então para, repensa o que você está fazendo então eu acho que é nessa linha, você tem que se conhecer, ver se você é mais conservador, que assume pouco risco, se você aceita tomar um pouquinho de risco, ou se você tá ali igual o Rafael, né? Que é mais assim, vamos pro estouro e é isso aí tá? e tal. Se... A partir do momento que você se conhece daí, você vai ver as opções de investimento daí a... o caminho fica um pouco mais fácil. Quanto a você Como fazer assim, isso Rafael? sozinho Qual ou não. Que é o... Diga.
1: Não, não, pode para, para, continuar. Quanto a você
3: fazer isso sozinho ou não, aí vai de cada um. É, tem gente que fala, não, não vou é, contratar ninguém, quero fazer sozinho por conta. Só que vai destinar um tempo, você tem que aprender, tem que entender, né, todas essas coisas. E, bom, vamos supor que você é, é jornalista, né? vocês são jornalistas. Vocês ganham dinheiro com jornalismo, entendeu? Aí você fala assim, não, então eu vou começar Faz a destinar sentido. um tempo para entender disso. Mas você podia destinar esse tempo para o seu trabalho, que devia te render mais dinheiro. Então, talvez valha a pena você ir atrás de um profissional para facilitar essa questão. Você foca no que você faz bem, ganha dinheiro e tal, e ele foca dentro do que ele faz bem, ganha dinheiro e tal. Todo mundo fica feliz e todo mundo ganha dinheiro. Acho que tem que ser mais ou menos por essa linha. E eu, pelo menos, gosto muito desse raciocínio. Você pode procurar... Faz nenhum, muito sentido. Né? Você tem que focar... Como eu falei antes, o que vai te enriquecer é o trabalho. Se você deixa o trabalho de lado, automaticamente você está deixando de enriquecer, vamos dizer assim, né?
1: Exato, eu, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? muito, muito bacana mesmo esse, esse raciocínio e faz todo o sentido, absolutamente todo o sentido. E, mas como que é a, a tua postura assim? O Bruno comentou, Rafael, que você já é uma, uma coisa um pouco mais de risco, né? uma coisa um pouco mais vida louca, e aí como, como, é que, você, como que você leva os seus investimentos e qual é a sua vibe na coisa?
4: Rapaz, meu apelido pro Bruno é Joselito Eu não me importo muito com... <risos> não me importo muito. Eu consigo dormir tranquilo independente do resultado. Mas Entendi. é... É assim, eu não sou nada conservador, eu aplico tudo na bolsa de valores, eu especulo bastante. Dependendo do dia, se eu acordo feliz, eu faço um day trade, se não, não. Então, eu lido dessa forma. Eu sou mais leve, assim, nesse sentido, né? Porque eu me conheço bem. Eu sei que eu tô que eu não vou ficar careca se eu perder metade do que eu tenho, mas. Porque também eu busquei bastante conhecimento, né? Eu busquei entender do que, que eu tô fazendo, do que, que eu tô brincando, vamos dizer assim, né? Para realmente conseguir dormir tranquilo. Do contrário, não tem. O medo do ser humano está naquilo que ele não consegue entender, né? Exato.
5: Filosofia tá em alta hoje, né? Ah, Caramba! Cirúrgico!
4: Tentando chegar no nível da Keila.
5: Ah, é. O Bruno acabou de filosofar <risos> bem também. Falando
0: em Keila, Keila, todo mundo só falou e ninguém disse os exemplos de investimento. Oh, é, verdade. tava
5: pensando nisso. Vou falar um aqui pra comer um famosinho. Não é, não é
0: falar um, é falar vários. Pelo amor de Deus.
5: A hora que eu der deixa, alguém me, me complemente com outra. Vamos falar, então, do que eu estava revisando agora há pouco: que é renda fixa, né? Te traz um, uma segurança maior. Vou, falar, vou começar sobre o, o perfil conservador, porque é igual eu falei antes, geralmente. É, quem começa a investir tem esse perfil, né? justamente pelo, pelo que o Rafa falou agora, né? você tem medo do que você é, não entende. Então, se você não entende de investimento, logo você vai ser mais conservador. Tesouro direto. Tesouro direto é um exemplo de, de investimento em renda fixa, ele tem é, opções é, diversas. E como é que funciona o tesouro direto? É, você tem... Você tem é, a opção de, de já pegar um, um título onde você sabe quanto você vai receber, que é chamado de, de Tesouro tá Então, ele vai ser de acordo com a Selic da época. Hoje, se você pegar um título pré-fixado, ele vai ter um valor um pouco menor, ou muito menor, do que se você pegasse um título pré-fixado na época em que a Selic estava mais alta. Vamos colocar aí 10%, que é uma Selic muito alta, né? Então é, você sabe quanto você vai receber. Aí você tem o, o Tesouro Selic, é, desculpa, o Tesouro IPCA, que ele vai mudar conforme a inflação ela muda. É, e ainda tem uma taxa, né, Bruno?
3: Exatamente, exatamente. <risos>
5: uma taxa que você vai receber. E aí, por último, tem o Tesouro Selic, é, que vai é, mudar o rendimento conforme a taxa Selic for mudando. Então, hoje não é um... um um investimento que está sendo tão atrativo, igual a gente já falou no, no podcast anterior, né sobre essa migração da renda fixa para variável, porque não está mais tendo uma, uma atração tão grande de rentabilidade. E, e esses títulos, né, essas variações do, do Tesouro, ele também influencia no prazo. Né? Então, por exemplo, o Tesouro Selic, você consegue ter uma liquidez muito mais alta. Agora, o Tesouro IPCA e o pré-fixado não, né? Você já tem que pensar um pouco ma é melhor na questão dos prazos. Mas, novamente, você só vai saber escolher se você sabe o que você quer. Se você queria, por exemplo, ah, eu queria deixar aqui minha reserva de emergência. Tá, então deixa no Tesouro Selic, porque ele vai ter uma liquidez mais alta. Em um dia você consegue tirar, Agora, se você é, já tem um dinheiro que você quer deixar ali, ah, não, tudo bem, esse dinheiro pode ficar aí cinco anos, três anos que seja, talvez você seja mais é, indicado ou seja melhor para você um, um tesouro IPCA ou dependendo de como está a Selic, né, um pré-fixado talvez seria uma boa opção.
3: É, além do, dos títulos públicos na renda fixa, a gente tem outras opções. Quando a gente pensa em renda fixa, é praticamente quando você está emprestando seu dinheiro para alguém, né? No caso do Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo. Daí você pode emprestar para empresas, por meio das debêntures, você pode emprestar para os bancos, por meio dos CDBs, ou para algum fim específico, ou seja, imobiliário ou do agronegócio, por meio dos LCIs e LCAs. Então, a gente tem algum conjunto de, de opções ali que, dependendo do seu perfil de risco, você consegue fazer ali uma, uma diversificação só dentro da renda fixa, se for o caso. Se eu ah, sou muito conservador, quero ficar só renda fixa. Ah, beleza, tudo bem. Coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você faz um, um, uma, uma carteira legal para você. E já para a é... renda variável, que Bruno, mais Bruno, a... deixa
5: eu só Oi. te interromper numa questão que eu esqueci de falar, você também. É, o pessoal pensa muito nessa questão de... Ah, mas eu vou tirar meu dinheiro da poupança, daí a poupança é o mais seguro. Por que que os outros investimentos são mais seguros? E primeiro assim, gente, ah, falar que poupança é mais seguro... Tá, mas foi a única forma de rendimento que foi tirada dos brasileiros há alguns anos atrás e, e é ainda que é mais que passa mais confiança, né? Não faz muito sentido esse, esse pensamento. Mas nós esquecemos de falar do fundo garantidor de crédito, né? Que a renda fixa, tem várias opções onde o fundo garantidor de crédito ele garante 250 mil. Né, por instituição financeira e por CPF, então assim, se você tem um dinheiro é, ali numa, enfim, emprestou dinheiro para um banco, o banco quebrou, muito difícil de acontecer, mas enfim, o banco quebrou, é, o fundo garant... e você tinha 50 mil lá, o fundo garantidor de crédito garante né, que o teu dinheiro não será perdido. Então, é por isso que é, a renda fixa também ela é considerada um, um investimento tranquilo, né que não te dá muito risco. Seguro, né? Você
3: tem ali uma, uma segurança. Até a gente comentou antes a questão dos bancos digitais, né muita gente acha que o banco digital não é seguro. Mas ele acaba tendo ali a garantia do FGC, não todos eles, mas alguns, que outro banco tem. Então, a, a segurança que você vai ter, botando num banco tradicional ou num banco digital, acaba sendo a mesma. Tem o um fundo garantidor
4: de crédito por trás. Agora, para a renda variável, aí. Rafael, se quiser... Fazer as honras? Bom, vamos lá. Você é, está muito lá.
1: quieto aí, Rafael.
4: Não, eu estou é. aprendendo aqui com o pessoal da BC de Economia. Eu tô...
2: Eu tô... <risos> <risos> boa, boa. Aula oh, eu estou que querendo aula, ver gente. aí esse teu negócio dos seus fundos, investimentos, porque aquele buquê de flor para a Gabriela lá e tal, isso pode gerar, gerar interesse. Tem interesse <risos> nesse... <risos> <risos> nesse perfil aí. Bom, as ações
4: elas são títulos de participações das empresas. Tá? Quando você compra uma ação, você está comprando uma parte da empresa, você está virando acionista dela, né? então você tem que estar tá conhecendo quais empresas está comprando tudo mais é uma das aplicações de renda variável né você tem fundos de fundos imobiliários também são outras questões que que é um renda variável um renda variável que te dá um retorno bem legal que é um retorno que cai todo mês na sua conta né porque o que que você ganha da onde vem esse dinheiro dos fundos imobiliários né são pagamentos de aluguéis né? Então assim, extenso <risos> Mas eu, eu, as, 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 minhas, as minhas aplicações são só em ações mesmo né? Eu não tenho... Aquela ela investe hoje em fundos imobiliários Em alguns shoppings que infelizmente com a chegada do coronavírus Tiveram uma, uma interferência muito grande, né? Mas.
5: É, já aproveitando a deixa, gente, vou explicar um pouquinho o, o que eu aprendi sobre os fundos imobiliários, porque muita. A, juntamente com aquela concepção de que poupança é o mais seguro, é a minha melhor opção, existe a concepção de que investir em imóveis também é a melhor opção. E as pessoas muitas vezes não sabem que tem o fundo de investimento, né? É o fundo imobiliário, perdão. Que também é investir em imóveis, só que você pode investir com 100 reais, né? Você não precisa ter 120 mil, não precisa pagar um monte de juros para conseguir ter aquele imóvel e você vai ter um retorno garantido, né? Todo mês vai, é, você vai receber o aluguel. Pode ser que, por exemplo, o Rafa falou que eu, te, eu tenho fundos imobiliários em shoppings, com a pandemia foi fechado, diminuiu bastante o valor que eu recebi por mês, mas eu ainda recebi por mês alguma coisinha tá então é, como é que funciona você tá é, ao invés de você comprar o imóvel o bem físico você está comprando um documento que te, não um documento virtual vamos dizer assim que te permite ter uma parte de um imóvel vamos dizer que eu sou é, eu recebo uma parte do aluguel né daquele fundo imobiliário do shopping que eu tenho então assim além de ter esse, esse aluguel mensal ainda a cota né que é o essa participação que eu tenho ela pode valorizar ou desvalorizar, então são duas maneiras de você ganhar dinheiro, né? Ao longo do tempo, é pode ser que eu paguei em uma cota, por exemplo, 50 reais e hoje ela tá valendo 80, então eu vou ganhar 30 reais por cada cota dessa que eu comprei, né? Mais todo esse rendimento mensal que eu tive. Então, o fundo imobiliário ele é um investimento bem legal, é de renda variável e, e que eu gosto bastante.
4: <risos> é. Bom, eu gostaria também de falar de um investimento que a gente não mencionou muito aqui Que tá bem por fora desses Que é um investimento em empreendedorismo, né? Então se você tem um, uma quantia financeira boa para ir, quer empreender Tá aí um investimento que eu acredito hoje que seja um dos melhores retornos financeiros Mais
0: monetários. rápidos,
5: né? É um, é um é bom muito
0: rápido Ter uma carteira diversificada não é, não é bom não? ou oh, esse é um é, mito bom, sim, que eu é bom, aprendi na, na, na pós-graduação porque eu lembro que a minha professora de mercado financeiro foi uma prova inteira só falando o quanto tem que <risos> diversificar, diversificar aonde investe, Rafael, e não colocar todo o dinheiro numa coisa só e foda-se mas assim, foi <risos> o que eu aprendi, queria ver se tava certo se eu não tiver não, também tá me perdoe
4: tá certíssimo, o meu aprendizado foi doloroso se tivesse investido <risos> em
0: mim Não estaria sentindo dor Fica aqui a colocação Meu E fica aqui o fim Sente da palestrinha o climão, hein? O
2: climão, hein?
0: Fim da palestrinha Senhoras e senhores <risos> Fim desse collab maravilhoso Com a ABC da Economia por enquanto Porque ou eles nunca mais vão querer falar é Com o Jornaleco Ou eles vão amar a gente E vão querer estar aqui toda semana As possibilidades são grandes Então fica aqui o nosso agradecimento a vocês que participaram desses episódios com a gente, desse bate-papo incrível sobre investimento. E a você também que está nos ouvindo ao longo de todos esses minutos, aturando o meu pai o Gabriel, que é uma coisa bem difícil. Uhum. E de praxe sigam tanto o Jornal quanto o ABC da Economia, quanto a Alce no Instagram, nas redes sociais. Mantenham contato, somos pessoas carentes e queremos muito vocês. <risos> Adeus, galera, foi Exato. muito bom.
1: E é isso, pessoal. Se vocês acompanharam essa série de três episódios com o pessoal do ABC de Economia, então vocês sabem que isso aqui foi uma fatídica aula. Manda para os seus amigos que querem iniciar no mercado de investimento, que querem aprender um pouco mais, porque tem muito conteúdo aqui e vale muito a pena. Se vocês estão interessados, vão lá no Instagram deles, arroba de Economia. E agora fica aí o último espaço para eles darem, é, venderem o seu peixe falando um pouco do trabalho que eles fazem e fazendo a despedida final, porque isso aqui foi muito bacana.
4: Bom, primeiramente queria agradecer o espaço do Jornaleco, agradecer o Gabriel, o Ronaldo, a Gabriela, por, pelo espaço cedido, falar que foi um bate-papo muito gostoso, eu tô, eu tive a grande agregou muito a todos nós. <risos> e é isso aí, quando quiserem falar sobre como trincar seu abdômen, chame a Keila. Oh, 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 Estamos boa. aí. Boa. Como não, você não. Saber, Querem somos... saber
5: de educação financeira, galera? É. Vai lá que nós temos vários vídeos legais, todo domingo sai um vídeo novo, inclusive, não posso falar isso. Todo domingo inclusive, sai um novo. Inclusive,
0: eles vão chamar o Jornal para gravar ia um falar vídeo de amanhã. <risos> E eu, inclusive o Jornaleco vai estar com eles, assim, eu fiquei ah. sabendo aqui no ponto que a gente vai ser convidado. Vai, tá?
4: Se vai ter ofereceu. esse encontro presencial. Ah.
0: <risos> Falou, galera. Então muito lá bom. então
3: na nossa página. A gente sempre deixa uma caixinha de perguntas nos stories ao longo da semana. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. A gente vai é, responder todas, sempre é, tentando passar o conhecimento pras pessoas. Eu acho que assim, junto a gente vai. Os dois lados conhecendo mais sobre investimentos, sobre finanças e assim, o país como um todo tem a ganhar, com a educação financeira sendo disseminada e é isso aí pessoal, obrigado
1: por tudo um abraço muito obrigado e é isso
2: aí
0: graça podcast. podcast nossa, tá ficando uma bosta, né me perdoa, tô descobrindo isso ao longo desse, desse minuto
4: este podcast foi editado pela agência RBM.
0: Alce Entretenimento.